0: Wir hören auch Worte aus der Bibel, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 30 bis 44. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum, viel Zeit sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Zwölf Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Wir beten. Guter Herr, das ist dein lebendiges und ewiges Wort. Und es hat deine Kirche durch alle Jahrhunderte hindurch ermutigt, herausgefordert, geleitet, und so hören auch wir heute Morgen auf dein Wort und wir beten, dass du uns aufschließt durch deinen Heiligen Geist und ähm, dass, dass es für uns zu, zu deinem Wort wird, heute, hier und jetzt. Das können wir nicht machen, aber das bitten wir dich, dass du es schenkst in deiner Gnade. Amen. Was für eine Geschichte, nicht unbekannt. Ähm, auch die einzige, die einzige Geschichte, die Brot- und Fischvermehrung, die in allen Evangelien ähm, erzählt wird, das gibt es sonst bei keiner Geschichte, nur bei dieser Geschichte. Also es muss damit was auf sich haben. Und was mich fasziniert ist, wie Jesus seine engsten Leute mit hineinnimmt und ähm, sie teilhaben lässt, wenn er sein Reich entwickelt. Wie er sie teilhaben lässt an diesem Wunder der Brot- und Fischvermehrung. Aber bevor wir da hinkommen, finde ich noch nochmal total interessant, ja, in welchem, wie bereit waren sie eigentlich dafür, dass Jesus sie mit hineingenommen hat in die Verantwortung. Und wie bereit müssen wir sein, dass Jesus uns mit hineinnimmt in die Verantwortung, sein Reich, egal ob hier in, in Siegen oder in Frankfurt oder irgendwo auf dieser, sonst auf dieser Welt, mit ihm zusammen zu entwickeln. Und manchmal, da erwische ich mich selber oder auch im Gespräch mit Menschen äh, entdecke ich es bei Menschen so, dass wir denken, ja wenn, wenn unser Leben wohlgeordnet ist, wenn die wichtigsten Fragen geklärt sind und die wichtigsten Probleme oder die, die schwierigsten Probleme irgendwie gelöst sind, ja, dann, dann kann uns Gott gebrauchen. Ja, und dann sind wir irgendwie bereit. Dann sage ich, ja, Herr, hier, hier bin ich. Wo kann es hingehen? Wo, wo willst du mich gebrauchen? Oder vielleicht erst, wenn die Glaubensmuskeln stark genug sind. Oder wenn das Gebetsleben irgendwie, äh, irgendwie auf einem bestimmten Level ist. Ja, dann, denken wir, dann kann uns Gott gebrauchen. Oder wenn, wenn wir sagen, ja, wir müssten eigentlich noch, ähm, da gibt es auch noch manche Zweifel, die sich immer wieder reinschleichen in, in, in mein Leben. Ja, ich, ich glaube, wenn diese Zweifel mal weg wären, dann, dann könnte mich vielleicht Gott auch so gebrauchen, wie er hier die Jünger gebraucht. Aber welche Voraussetzungen müssen wir, müssen wir eigentlich mitbringen? Und welche Voraussetzungen haben die Jünger hier ähm, mitgebracht? Sie kommen von ihrer ersten Missionsreise zurück. Das ist der Kontext. Jesus schickt sie zu zweit los und sie machen ihre ersten Erfahrungen und manches ist auch irritierend dabei. Und sie kommen zurück und sie haben manche Fragen im Gepäck. Und außerdem war das Ganze auch ziemlich anstrengend. Sie sind müde und sie haben Hunger. Und Jesus sieht, dass sie müde sind und dass sie Hunger haben. Vers 31. Jesus sagt zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Das finde ich irgendwie auch sehr berührend hier, irgendwie auch, auch so, so ein emotionaler Moment. Oder, oder Jesus sieht, hey, meine Leute brauchen jetzt, brauchen jetzt Ruhe, brauchen einen, einen einsamen Ort und ich, und, und ich will das jetzt mit ihnen dahin fahren. Und das ist eigentlich ihr Ziel an einen einsamen Ort zu fahren. Aber dann, die Leute bekommen irgendwie mit, wo es Jesus und seine Jünger hin verschlagen wird oder was ihr Ziel ist und sie sind auch auf dem Landweg vor ihnen dort, so berichtet Markus. Und wieder eine große Menge und man könnte fast sagen, typisch Jesus, er wird von tiefem Mitleid für diese Menschen sozusagen äh, überwältigt und er ändert seine Pläne. Dazu komme ich aber gleich noch. Aber Erstmal, Jesus sieht, seine, seine Leute seine Leute brauchen Ruhe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich müde bin und wenn ich Hunger habe ähm, und wenn ich sortieren, mich sortieren muss, dann ist das nicht gerade der, der beste Moment, um zu sagen, ja, Herr, ich bin bereit für ein neues Abenteuer. Und wenn ich müde bin und, und wenn ich Hunger habe, dann könnt ihr meine Familie fragen, dann, dann kann ich mitunter schon mal ein recht schwieriger Zeitgenosse sein. Vielleicht geht es dir auch so. Aber mein Punkt ist, den ich mit euch teilen möchte von diesem Text her: Es kommt nicht auf uns an. Es kommt nicht auf uns an, es kommt nicht auf dich an und darauf, wie bereit und wie fit du dich fühlst und ob du den Eindruck hast, meine Glaubensmuskeln sind gerade stark genug oder mein Terminkalender oder mein Familienleben oder allgemein mein Leben ist gerade sortiert. Und es kommt doch nicht darauf an, ob du dich gerade in der besten Lebensphase de deines Lebens wähnst oder ob du sagst, naja, eigentlich so die, ähm, so die intensiven, energiegeladenen Jahre, die liegen eigentlich hier hinter mir. Sondern es kommt auf Jesus Christus an. Und wann er den Zeitpunkt für richtig und geeignet hält, dass er dich mit hineinnimmt, dich beteiligt, wenn es darum geht, sein Reich zu entwickeln. Es kommt auf Jesus Christus an. Nicht auf deine Glaubensmuskeln, nicht auf dein geordnetes Leben ähm, und, oder auf dein erfülltes oder vielleicht gerade weniger erfülltes Gebetsleben. So schau auf Jesus Christus, den Herrn, den Hirten, den Hausvater, als der er sich hier in, in, diesem, in dieser Geschichte zeigt. Das ist meine Einladung, das ist Gottes Einladung an dich heute Morgen. Schau auf Jesus Christus. Und das Zweite, was ich mit euch teilen möchte von diesem Text her, ist, ja, was ist eigentlich mit Jesus los? Dass er, er, er sieht die Menschen und er wird, wird überwältigt von Mitgefühl, er ändert seine Pläne, weil er sie sieht wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und die Jünger, diejenigen, die dann auch die Gründer und die Säulen der ersten Kirche werden, die erste Kirche und die Kirchengeschichte, auf deren Fundament wir stehen, sie lernen hier bei Jesus Wichtiges. Er sieht die Menschen wie Schafe, die keinen Hirten haben und er führt, er hält eine lange Predigt, er führt sie sozusagen auf die, auf die Weide der, der, der Lehre er weiß sie, er, er predigt, er, er, er zeigt sich auch hier als Hirte und das ist nicht nur ein romantisches Bild, sondern im Alten Testament ist es auch ein sehr autoritäres Bild. Herrscher und Könige haben sich gerne als Hirten und ihre Untergebenen als Schafe bezeichnet und im Alten Testament deswegen sagt Gott an vieler Stelle, hey, bei euch soll es nicht so sein, sondern ich bin euer Hirte. Und Jesus knüpft an diese Tradition des Alten Testaments an, dass Jahwe sagt, ich bin euer Hirte. Wenn er, wenn, er diese, wenn er diese Bilder aufgreift, ist es nicht nur Romantik, sondern ist es auch, hey, mit mir begegnet euch der Jahwe des Alten Testaments. Wenn Jesus vom Hirten spricht, dann spricht er darin auch ein Stück, ähm, dass, er seine, da drückt dadurch aus, dass er seine Visitenkarte auf den Tisch legt und sagt, hier, mit mir begegnet euch der, der im Alten Testament schon zum Volk Israel gesagt hat hat der Hirte, der bin ich. Diese Geschichte hat mich, hat mich in, in den letzten Wochen erinnert an, ähm, an eine Begegnung mit meiner Frau, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben nämlich jetzt in den letzten Wochen äh, silberne Hochzeit gefeiert, wahnsinnig. Ich denke, wenn ich früher von Leuten gehört habe, die silberne Hochzeit hatten, habe ich gedacht, oh, ach du Schreck. Ja. Aber jetzt ähm, ist es soweit. Und es, aber wir haben uns sehr früh kennengelernt mit 17, meine Tochter ist äh, ähm, heute 17. Ich habe diesen, diesen frühen Kennenlernzeitpunkt möglichst lange vor ihr geheim gehalten versucht. Ja. Ähm, und als ich meine Frau mit 17 kennengelernt habe, sie ist Schweizerin. Gibt es Schweizer hier bei euch in Siegen, Fischbacher Berg? Nein. Dann können wir ja ganz offen reden. <lacht> Schweizer sind ja auch sehr spezielle Leute, auch sehr traditionsbewusste Leute. Ich weiß noch ganz genau, als ich vor dem Schwiegervater, inklusive der versammelten äh, Familie, also dem Schwiegervater, der heute mein Freund ist, um die Hand der Tochter äh, bat, da musste ich versprechen, dass ich nicht nur die Tochter der Familie lieben, achten und ehren werde, sondern dass ich auch die Berge lieben, achten und ehren werde. So, also das sind ja spezielle Leute, aber ich habe meine Frau also auf einer christlichen Freizeit mit 17 kennengelernt. Was ist eine gute ähm, Möglichkeit, auf einer christlichen Freizeit oder so ein Missionseinsatz war das, äh, sich näher zu kommen beim Tischtennis spielen? Ja. Beim Essen sitzt man sich irgendwie so ein bisschen in die Nähe und so weiter. Man sucht irgendwo so äh, die Nähe des anderen. Und dann hat sie das Spitze gerichtet und hat gesagt: Du mit uns beiden wird das nur etwas, wenn du bereit bist, mit mir in die Mission zu gehen. Ich war 17. Solche tiefen und ernsten Gedanken mit 17 hatte ich noch nicht, aber ich wollte diese Frau. Also habe ich gesagt, ja, mit der Mission, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Später habe ich dann Theologie studiert und wir haben uns entschieden, in Deutschland zu bleiben, weil ich den Joker gezogen habe, der auch immer zieht. Ich habe gesagt, Deutschland ist ja auch Missionsland. Ja. Kommt auch immer gut. Aber warum, warum ich das erzähle, es ist im Prinzip dasselbe, dasselbe, was die Jünger hier bei Jesus erleben. Du kriegst mich nur wenn du mit mir in die Mission gehst. Und die Jünger erleben, Jesus, sein Herz schlägt für die Menschen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und was die Jünger hier erleben, ist, dass Jesus auch so ähnlich sagt, wenn ihr bei mir sein wollt, an meinem Herzen, wenn ihr im Glauben, wenn ihr Glaubenswurzeln entwickeln wollt, wenn ihr, wenn ihr bei mir sein wollt, dann seid mit mir dort, wo mein Herz schlägt. Und mein Herz schlägt bei den Menschen, die wie Schafe sind, die, keine Hirten, die keinen Hirten haben. Und wisst ihr, wenn ihr da bei mir seid, dann ist es auch das Beste für euch. Dann seid ihr eingeschlossen in, 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 in meine Nähe, in, in, in meine Fürsorge. Ähm Oder anders gesagt, Gott lieben geht nicht, ohne seine Welt zu lieben. Gott lieben, Christus nachfolgen, Lobpreislieder singen geht nicht, ohne seine Welt zu lieben, um auch Verantwortung mitzuübernehmen für diese Welt, die Gottes Welt ist. Und Gott ist unterwegs in seiner Welt an vielen, vielen unterschiedlichen Orten. Und er lädt uns ein, mit dabei zu sein, weil es das Beste auch für uns ist, mit Jesus dort zu sein, wo sein Herz schlägt. Und das, das hat mich daran erinnert. Da hat mich die Silberne Hochzeit daran erinnert und diese Aussage meiner Frau. Weißt du, wenn ihr heute Morgen alles vergesst, dann nimmt doch diesen Satz mit. Gott lieben geht nicht, ohne seine Welt zu lieben. Und du bist eingeladen, mit Gott zusammen auf diese Welt zu schauen. Vielleicht indem du dich ab und zu mal informierst. Ähm, was passiert eigentlich in dieser Welt? Und wie sieht es eigentlich aus, über Siegen hinaus? Und, und vielleicht liest du mal ab und zu einen Artikel in, in unserer Move. Vielleicht pro, pro Magazin vielleicht mal ein, zwei Artikel, der dir hilft, mal etwas zu entdecken von dem, ah, was passiert da und, und wie kann ich mich... Durch Gebet oder, oder, oder durch vielleicht mal demjenigen, der da unterwegs ist, eine Karte schreiben oder eine Ermutigung schreiben oder vielleicht etwas geben von, von, von meinen Ressourcen, von, meiner, von meinem Geld, vielleicht auch meiner Zeit, meinem, meiner Aufmerksamkeit. Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Gedanke oder vielleicht mein wesentlicher Gedanke für dich heute Morgen. Und dann, irgendwie auch faszinierend, zurück zur Geschichte. Ähm, die Jünger werden unruhig, auch irgendwie so schön menschlich, was hier beschrieben wird. Ja? Herr Jesus, guck mal auf die Uhr, es ist jetzt wirklich schon spät. Also, und du kannst dich erinnern, eigentlich hatten wir andere Pläne und Hunger haben wir immer noch. Also komm doch mal zum Ende und schick die Leute weg, fort, dass sie sich hier in den Bauernhöfen in der, in der Gegend was zu essen kaufen. Und es kommt mir manchmal vor, als wenn Jesus nur auf diesen Moment gewartet hätte. Endlich fragt mal jemand, weil jetzt kommt etwas Wichtiges, was ich euch erfahren lassen möchte. Gebt doch ihr ihn zu essen. Ja, wie soll das gehen? Soll man jetzt die ganze Gemeindekasse plündern? Wir müssen auch nachhaltig denken. Der nächste Anbau und die nächste Renovierung kommt bestimmt. Ja, zählt nach. Wie, wie viel ist da? Und sie gehen. Fünf Brote, zwei Fische. Nichts im Angesicht von, von 5.000 Män Männern, Frauen und Kindern gar nicht mitgezählt. Nichts. Aber die Jünger, die Jünger lernen hier Wichtiges, dass, dass es gar nicht darauf ankommt, ähm, ob, ob, ob sie das jetzt für geeignet halten, fünf Brote und zwei Fische, sondern dass sie das, was sie haben, Jesus geben. Und dass, da, wo er es segnet und wo es durch seine Hand geht, da wird es gesegnet und multipliziert und es reicht am Ende für alle. Und das Wunder, was hier geschieht, ist für mich eigentlich, dass... Jesus gibt nichts von außen magisches, geheimnisvolles dazu, sondern er multipliziert und segnet und multipliziert das, was die Jünger ihm geben. Und das ist eigentlich ein geistliches Prinzip bis heute. Jesus lädt uns ein, lädt dich ein, ihm hinzulegen, was du hast. Und es ist nicht entscheidend, ob es dir viel oder wenig vorkommt. Im Angesicht der Probleme und der Herausforderungen, die an die du denkst oder an die ihr hier in, in Siegen denkt, in Fischbacher Berg denkt, sondern Jesus lädt läd euch ein, ihm das zu geben, was ihr habt, auch als Gemeinde vielleicht zusammenzukommen und sagen, hier, hier ist meine Begabung, hier ist mein Engagement, hier ist meine Ressource, hier sind meine, meine Finanzen, hier ist meine Zeit. Ich habe mehr Zeit, ein anderer hat weniger Zeit, aber wir werfen es zusammen und wir bringen es zu Jesus. Und hier Du darfst es haben, du darfst es gebrauchen und wir brauchen das auch, dass du es multiplizierst, weil Unsere Kraft ist klein. Corona-Zeit, wie sollen wir da durchkommen? Unsere Kraft ist klein. Und unsere Sorgen sind groß. Aber Jesus lädt euch ein, ihm zu geben, was ihr habt. An Gedanken und an Ideen, an Ressourcen, an, an Möglichkeiten. Und es kommt nicht auf euch an. Es kommt nicht auf mich an. Auf unsere klugen Ideen, auf unsere Initiativen, auf unser, auf unser Geld. Aber es kommt darauf an, mit Jesus dort zu sein, wo sein Herz schlägt. Und das Letzte, ein letzter Gedanke, vielleicht ein sehr menschlicher Gedanke, der mir auch immer wieder begegnet, auch manchmal bei mir selber. Ja, Jesus, wenn ich dir jetzt gebe, was ich habe, und wenn das vielleicht auch ein richtiges Opfer ist, wenn ich dir gebe, was ich habe, auch mein Leben und mein, mein, vielleicht auch manchmal meine Pläne, meine Entscheidungen, von denen ich weiß, dass sie, dass sie vielleicht an anderer Stelle Konsequenzen haben werden, von denen ich gar nicht sicher bin, ob ich, ob ich das will. Also wenn ich dir gebe, was ich habe und ich weiß, das hat einen Preis, weil Nachfolge hinter Jesus her hat immer auch einen Preis. Was ist dann mit mir? Werde werd ich, werd ich am Ende satt werden? Wird, wird meine Seele, mein Innerstes satt werden, wenn ich mich jetzt aufmache? mit dir bei den Menschen zu sein, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben? Oder, oder komme ich da am Ende dann doch wieder zu kurz? Weil, weil ich bin dann der, gehört dann vielleicht zu den wenigen, die, 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 die sich engagieren und all die anderen und, und ich bin dann irgendwie der Depp. Es ist sehr menschlich, so zu denken. Aber manchmal haben wir, haben wir solche Fragen. Und für mich ist ein, Vielleicht der schönste Satz in diesem, in diesem Text und ein, ein, ein Satz voller Evangelium, voller, voller guter Nachricht, ist für mich der Vers 42. Es ist nur ein Satz, ein Vers, ein Satz. Keine Ahnung, vielleicht ist es der kürzeste Satz im Neuen Testament. Ich habe es nicht erforscht. Und alle aßen und wurden satt. Und alle aßen und wurden satt. Alle. Auch die Jünger. Auch du wenn, du, wenn du Jesus gibst, was du hast und ihm zur Verfügung stellst, was, 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 was du hast. Egal, ob es dir viel oder wenig vorkommt. Alle aßen und wurden satt. Auch wir werden satt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Hin zu den Menschen, die wie Schafe sind, wie keine Hirten kein haben. Hin zu den Menschen, die Gott suchen. Hin zu den Menschen, die zweifeln. Hin zu den Menschen mit ihren gebrochenen Lebensbiografien. Äh, hin zu den Menschen in Siegen, in Frankfurt und weltweit. Wir brauchen keine Angst zu haben, selber zu kurz zu kommen. Wie viele Körbe blieben am Ende übrig? Zwölf Körbe blieben am Ende übrig. Für, für, für jeden Jünger einen, einen fetten Extra-Präsentkorb. Das ist der, der Segen der, der Fülle Gottes, die hier sichtbar wird. Wisst ihr, es ist auch gar nicht entscheidend, ähm, wie das Wunder, das die, das, die, das die Jünger hier erlebt haben, physisch passiert ist. Da hat Markus gar kein Interesse daran, das zu erzählen, sondern er erzählt, dass die Jünger diese fünf Brote und zwei Fische zu Jesus geben, er betet. Und während sie austeilen, reicht es für alle. Weil Jesus gebetet hat. Weil er der Hausvater ist. Von dem wir miteinander leben. Und das nimmt mit in eure Herausforderung in diese Woche auch in eure Corona-Herausforderungen als Gemeinde. Und das nimmt mit, diese Welt ist Gottes Welt. Und er ist auch heute unterwegs an vielen, vielen Orten, um die Menschen zu suchen, um mit den Menschen zu reden, um die Menschen zu sich zu ziehen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und Gott sei Dank tut er das bei uns auch. Und Gott sei Dank, wir sitzen hier, weil er uns gesucht und gefunden hat. Deswegen sitzen wir hier, weil er in uns Glauben geweckt hat. Wie cool ist das? Ich möchte mit uns beten. Jesus, wir sitzen hier als deine Gemeinde, als, als deine Nachfolger oder als Menschen, die dich suchen, als Menschen, die sich nach dir sehnen, vielleicht auch noch gar nicht so richtig wissen, was sie von dir halten sollen. Aber du weißt, wie wir, wie wir hier sitzen. Und du weißt, was dieses Wort jetzt in uns ausgelöst hat oder wo wir den Eindruck haben, da möchten wir dir gerne was sagen oder möchten wir dir gerne antworten. Und da möchte ich euch jetzt einladen, in einem Moment der Stille Jesus zu sagen, was ihr gerne in der Stille sagen möchtet als Antwort auf das Wort was ihr, Wort Gottes, was ihr gehört habt. Jesus, danke, dass du gehört hast, was wir dir jetzt so kurz vielleicht hingeworfen haben. Vielleicht auch manches, wo wir noch gar nicht richtig Worte finden konnten oder es nur so Gedankenfetzen waren. Herr, ja, wir stehen vor dir und wir geben dir, was wir haben, wir geben dir auch unseren Glauben, unsere Zweifel unser Suchen nach dir, wir beten, dass du es vermehrst und dass du in uns Glauben wächst und Glauben mehrst. Wir beten, dass du in uns die Bereitschaft mehrst und auch die feste Gewissheit in uns stärkst, dass, dass wir mit dir genug haben und dass wir durch dich satt werden. Auch in allem Engagement und in allem, was wir, was wir dann auch für dich in die Waagschale werfen. Und da, wo du eingeladen hast, dir Dinge zu geben, die wir bisher zurückgehalten haben. Zeit, Ressourcen, Finanzen, was auch immer. Da erinnere uns daran, in den kommenden Tagen, ähm, ja, dass aus dem Willen, dir das zu geben, auch, auch wirklich konkrete Schritte werden. Ich segne auch diese Gemeinde. Segne Sebastian, all die, die in Verantwortung sind hier in dieser Gemeinde. Danke, dies ist ein Ort voller Salzkraft und, und Hoffnung für diesen Stadtteil. Und dazu segne euch Gott. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter f.g.fischbacherberg.de.